0: 嗨， Hi, 诸位！在节目正式开始之前，先说一下，这是《硅谷早知道》第二季的节目。从这一季开始，我们的节目开始免费，大家依然可以在开课中听到这档节目，也可以在三十六课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts 等各个平台也都可以找到我们。请大家告诉身边的朋友们，或者在这些平台上给我们留言，或者为我们点赞打分。这都能够帮助我把这档节目做得更好，多谢各位啦！那下面就是这次的节目，请大家享用。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是飞行汽车。有一个很老的段子，说大家都被堵在路上了，有个司机不断的摁喇叭催前面的车，非常惹人烦。前面的人就说：“有本事你飞过去啊！”但有没有可能，我们最近这几年真的能够坐上会飞的汽车，越过糟糕的路面交通呢？
1: I guess when I first joined, it seemed far. away。我在
0: 刚加入飞行汽车项目的时候，觉得这看起来非常遥远。但你学得越多，你就越觉得近在咫尺，而且无法避免。这话听起来是不是超级乐观？说话的这位是 Jake Lucia， 他是斯坦福博士 ，2017 年夏天开始接触飞行汽车项目。在这之后 ，Jake 开始在硅谷的教育创业公司 Udacity 负责飞行汽车课程。这个课程教授的知识能够让学生造出一辆飞行汽车。Udacity 想要传授飞行汽车课程这个事情，对业界的影响还是挺大的。因为开设这门课程的正是 Udacity 的创始人 Sebastian Thrun， 他在硅谷举足轻重。他曾经是 Google 登月实验项目 Google X 的创办者，也是 Google 最开始做无人车时的元老人物，并被称为是无人车之父。到2015年，他又创办了飞行汽车公司 Kitty Hawk， 中文翻译过来就是“小鹰”。而 Jake 在斯坦福的导师正是 Sebastian 本人。我是在硅谷山景城 Udacity 总部见到了 Jake。对于我而言，即使知道已经有很多公司已经在研发飞行汽车，但依然觉得是离大众非常遥远的，更加像是极客们的业余项目。但 Jake 的态度乐观的让我有些吃惊。所以，对于 Jack Sebastian 以及硅谷那些看好飞行汽车的人而言，当他们在说飞行汽车的时候，究竟是在说什么？那种装上轮子的小型直升飞机，算不算是会飞的汽车呢
1: ？Yeah, so I would say that flying cars. 我想
0: 说，飞行汽车笼统指那些触手可及、也很安全、普通人可以每天使用的飞行器
1: 。事
0: 实上，很早以前，人类就想要发明出可以飞的汽车。十八世纪开始，就有人想要发明会滑翔的马车。到一九一七年，也就是怀特兄弟造出飞机来不久之后，有一个叫做 Glen Curtis 的人开始试图造会飞的汽车。在音频附带的文字中，你能看到他当时的设计。一九三二年，有一个叫做 Waldo Waterman 的人也开始设计飞行汽车，并在一九三五年为此创办了相关的公司。他先后一共造了五架原型机，其中两架甚至试飞成功，但因为后续资金不足，也不可能有什么市场，所以这家公司不得不以关闭告终。此后，每隔几年就会有人想要尝试制造飞行汽车，就连福特汽车的创始人亨利·福特也有这样的梦想。他说：“把我的话记下来，飞机和汽车结合的产品终将到来。你可能会笑，但它就是终将会到来。” 1980年代，波音也做过这样的尝试，但在这段时间中，所有的这些尝试，不管是波音做的还是其他人做的，结局都不是很好，不是发生事故车毁人亡，就是因为最后没有实用性，而只能大卸八块或者被送进博物馆。但现在为什么硅谷开始抱有这种乐观了呢 ？Jake 说，有一些技术已经成熟。因为你会看到很多技术已经成熟了，例如不需要太多的人工干预，可以高度自动化等等，这样的技术几乎都有
1: 了。这些需
0: 要的是一些 AI 驱动的智能化程序彼此合作
1: 。
0: Jake 觉得无人驾驶汽车也给了人们很多信心。在五年前，也就是二零一二年、一三年左右，即使在硅谷，人们也不觉得无人驾驶汽车会这么快可以上路测试。但现在，不但是 Google， 甚至是其他很多的传统车企的无人车，也都已经开始在路上进行测试了。甚至 Jake 觉得，也许会飞的汽车某些方面比无人车都更加容易做一些
1: 。So on the ground. 在
0: 地面上感知周围环境是系统中非常重要的一环，因为地面上总有很多需要你小心注意的地方。如果你在开车，你得一直看着路，你得左右都看，你得小心是不是有小孩突然窜到路上，你得看着点红灯或者示意你路口停车的那些标
1: 志。但是，对
0: 于飞行器而言，就完全不是这种情况。如果是一辆会飞的汽车，你需要和航空管理控制系统去沟通，获得同意了之后就可以出发起飞，在空中飞行，到了地方你就着陆。你可以想象感知部分是非常少的，也许着陆的时候需要有感知部分，因为你需要着陆在非常精确的一个地点，或者也需要一点躲避障碍物的功能，例如躲避飞鸟。但在这种情况下，你的感知系统并不会遇到太多挑
1: 战。
0: 而且很多无人车的进展也可以用到飞行汽车上
1: 。Yeah, I would say self-driving cars. 我得说，无
0: 人驾驶汽车、飞行汽车都是属于自动驾驶系统或者说自动驾驶交通系统中的。我想这也是另外一个我们对飞行汽车进展比较乐观的原
1: 因。所以，我
0: 刚才提到，五年前无人车的开发状态就是现在飞行汽车的状态。我说这个的时候，你也许会想，可能我们要再花五年的时间，让飞行汽车达到无人车现在的状态。但就是因为飞行汽车和无人车在技术上有很多重合的地方，飞行汽车其实是可以从中受益很多的，例如感知或者关于控制方面的人工智能，这些现在都开发得很好。所以我想，我们能看到无人汽车的开发进展以更快的步伐进行
1: 。事实
0: 上，这个领域已经有了很多玩家，除了 Sebastian 的 Kitty Hawk， 也就是小鹰飞行公司之外，还有很多创业公司也在这个领域中，例如获得了包括腾讯在内巨额投资的创业公司 Lilium、中国的亿航等等，还有创业了很多年，然后在去年被中国吉利汽车收购的 Terrafugia。独角兽公司其实也加入了进来，例如 Uber 在去年，也就是2017年的春夏之交的时候，开了一场叫做 Uber Elevate 大会，希望和其他第三方，包括空客、NASA， 甚至是一些提供楼顶停机坪的地产商进行合作。当然，大公司参与的也就很多了。除了刚才我们提到的中国吉利，在这个领域进行了投资的腾讯，还有投资了 Kitty Hawk 的 Google， 啊，飞机制造商空客等等等等，还有很多公司。那我们都列在了这个节目附带的文字部分，大家可以去查看，说这个战场中还有哪些玩家。其实这些公司想象的应用场景都不太一样。最近，在科技媒体 TechCrunch 对 Uber 的政策主管 Justin e h r l i c h 采访时 e h r l i c h 就说 ，Uber 对飞行器的想象更加像是直升机，只是直升机只有一个旋翼，而 Uber 设想的飞行器有好几个旋翼，这样就能够分担风险。而且这些飞行器将停在城市的那些大楼的楼顶。当人们想要飞行器的时候，他们可以在手机上预定，然后在指定的楼顶等候飞行器，将自己带离目的地最近的一个楼顶。所以 Uber 想象的更加像是 Uber 打车在空中的延展，人们用它来进行短途的不超过100公里的通勤。这个距离大概就是从旧金山飞到圣何塞，或者放在中国大概就是在上海上班的人可以住在苏州，然后天天打一个飞的去上班。再或者就是住在通州的人可以乘坐这样的飞行器，天天去海淀上班，这大概也是很多人梦寐以求的通勤方式。当我问 Jake 他所想象的飞行汽车应用场景时，他说的也差不多
1: 。你也
0: 住在旧金山，而我们现在在山景城。我今天早晨通勤的时候用了一个小时二十分钟，如果在高峰期，可能花的时间还要更加长。所以我想，对于这样一个通勤距离，不是飞机通常飞行的距离那么远，但是开起车来也非常的麻烦，这应该就是飞行汽车一个很好的应用场
1: 景
0: 。而空客则测试了更多的想法。现在空客披露出来的有三种概念，其中一种叫做 CDL Bus， 这种想法跟 Uber 想法非常类似，更加像是直升机用于短距离的通勤。另外一种叫做 Pop Up 的，则设想了一种模块化的通勤工具，装上了螺旋桨就可以飞，装上轮子就可以在地上跑。除此之外，空客在硅谷最南端的圣何塞还设计了一款叫做 Vahana 的飞行器。这种飞行器只能坐一个人，但是速度非常快，可以用于远距离的高速通勤。空客 CTO Mark Cussen 在一次大会上是这样解释的。有一个事情我是坚决相信的，那就是在这个领域，我们会看到不同种类的飞行汽车，不同种类的设计，就像汽车一样，没有一种汽车能够满足所有人的所有需求。尽管技术比以往时候都要成熟，越来越多的厂商也都加入到这个领域，飞行汽车依然是面临了很多的挑战。在同一个演讲中，空客的 CTO Marcussen k 也列出了一系列的挑战，例如如何实现更高程度的安全，如何能够对环境更加友好，噪音不那么大，是否能够使用清洁的能源，电池技术是否能够有突破，是否能够有更加可靠的防撞系统，是否能够将整体的成本降低下来，以及更加重要的是。如果这些全都能够做到，那如何才能够说服公众，让他们愿意去尝试一下飞行汽车？这同样也是 Jake 和我提到的挑战，但他将公众的接受程度视为是最难的一个挑战，因为其他的挑战通过工程师的聪明才智和努力应该都可以解决，只是时间长短的问题。但是如何让大众接受，却不是一个工程技术问题。工程师对此束手无策，甚至连埃隆·马斯克这样的人也不是太能够接纳飞行汽车这样的概念。在他的大会上，当他被问到说对飞行汽车有什么看法时，他是这样公开说的
1: ：“我很喜欢会飞的
0: 东西，这个很显然，因为我造火箭，所以我会喜欢那些会飞的东西。我对会飞的东西没有什么固有的偏见，但飞行汽车的挑战在哪儿？”他们特别吵，会带来很强烈的
1: 风。我们这样说好了：如果有
0: 什么东西在你脑袋上方飞，一堆的飞行汽车飞得到处都是，我觉得会让人特别烦躁、焦虑。你不会想着说我今天感觉不错，而是会想那些车轮有没有擦干净，或者他们会不会掉下来撞到我的头。<笑>对于这一点，我在网上也找到了一些飞行汽车在天空中飞的图片，并且放在了音频后面附带的文章中。大家听完这期节目之后，不妨也去看看这些图片，并且留言告诉我你们对飞行汽车这种交通方式的未来是什么样的想法。好，这就是今天的节目。我是你们在硅谷的特派记者徐涛。欢迎留言，也请分享节目，或者是在 Podcast 等平台上给我们点赞打分，帮助我们把节目做得更好。那我们下次节目再见。